0: Καλώς ήλθατε. Είμαι ο Βασίλης Κοστούλας και είναι το Moneypot. Στα επόμενα λεπτά θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε ένα από τα μεγαλύτερα φαντς που επενδύουν στην Ελλάδα. Επίσης, θα θυμηθείτε πώς άλλαξε ο τρόπος που ακούμε μουσική. Θα μάθετε όσα δεν ξέρατε για το ΑΕΠ και θα διαπιστώσετε πώς οι άνθρωποι γύρω σας αρχίζουν να μην τρώνε κρέας. Υπάρχουν χρήματα για επενδύσεις. Τι κοιτάζουν τα μεγάλα φαντ και πώς βλέπουν την Ελλάδα. η BC Partners είναι ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά κεφάλαια στον κόσμο. Εδώ και κάποια χρόνια πλέον έχει αρχίσει να είναι δραστήρια και στην Ελλάδα. Σε μια σειρά αποτομής όπως οι τηλεπικοινωνίες και η φαρμακοβιομηχανία. Το MoneyPod φιλοξενεί τον managing partner του φαντς στο Λονδίνο, Νίκο Σταθόπουλο. Ο οποίο έχει διακριθεί ω ένα από του 50 ανθρώπου με τη μεγαλύτερη επιρροή στι ευρωπαϊκέ αγορέ. Χαίρετε, κύριε Σταθόπουλε. Καλημέρα. Πώ διαμορφώνεται η παρουσία τη BC Partners στην ελληνική αγορά.
1: Καταρχήν, η BC Partners επενδύει στην Ελλάδα για πάνω από 15 χρόνια. Έχουμε κάνει επενδύσει σε πάνω από 5 εταιρείε και τα τελευταία 15 χρόνια έχουμε επενδύσει περίπου στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ στη χώρα μας.
0: Να σας ζητήσω να ξεχωρίσετε το αγαπημένο σας deal μέχρι σήμερα ή δεν κάνετε διακρίσεις. Δεν
1: κάνω διακρίσεις όπως σωστά λέτε. Η πραγματικότητα βέβαια είναι ότι, ότι σαν επενδυτής τα, τα αγαπημένα deals είναι αυτά τα οποία δίνουν και τη μεγαλύτερη απόδοση. Και φυσικά σε αυτή τη κατηγορία το deal της Farmathen που είχε επενδύσει το 2015 και που αποεπενδύσαμε πουλήσαμε πέρσι ήταν ίσως το πιο επιτυχημένο που έχουμε κάνει και έχω κάνει στην Ελλάδα και από αυτή την άποψη ίσως να είναι το πιο αγαπημένο μου σε αυτή τη φάση λόγω του ότι έχει κάνει τη μεγαλύτερη απόδοση.
0: Ε, ποιο είναι το επόμενο βήμα στην Ελλάδα, υπάρχει κάποια νέα επένδυση στα σκαριά?
1: Πάντα υπάρχουν ευκαιρίες στην Ελλάδα, πιστεύω ότι θέλουμε να κάνουμε άλλη μια επένδυση τουλάχιστον φέτος στην Ελλάδα, δεν ξέρω κατά πόσο θα, θα επιδευτεί γιατί, όπως ξέρετε, η συγκυρία αυτή τη στιγμή και με τον πόλεμο, αλλά θα έλεγα περισσότερο με τον πληθωρισμό, τα αυξημένα επιτόκια και όλα τα άλλα μακροοικονομικά θέματα τα οποία μας περιβάλλουν, φυσικά κάνουν οποιαδήποτε επένδυση και οποιαδήποτε απόφαση παροχής ρίσκου πολύ πιο δύσκολη. Απ' την άλλη πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει ακόμα προοπτικές, έχει ακόμα δυναμική, έχει ακόμα ανάπτυξη. Και νομίζω θα παρουσιαστούν και καινούργιε ευκαιρίε. Οπότε, θέλω να πιστεύω ότι θα κάνουμε μια άλλη επένδυση στην Ελλάδα.
0: Τι κοιτάζετε πριν από μια εξαγορά, τι έχει σημασία για ένα καλό deal και πώ διακρίνει κανεί αυτό που λέμε καλή ευκαιρία.
1: Κοιτάξτε, αυτά που κοιτάζουμε περισσότερο, τουλάχιστον εμεί, είναι εταιρείε οι οποίε είναι ηγέτητε σε κλάδου οι οποίοι έχουν ανάπτυξη και ανθεκτικότητα. Γι' αυτό και έχουμε επενδύσει σε κλάδου τη α πούμε, ή την τεχνολογία ή την υγεία, που σα έλεγα πριν. Κλάδους με εξαγωγικό προφίλ, όπως είναι, για παράδειγμα, οι φαρμακοβιομηχανίες, όπως είναι τα τρόφιμα, κλάδοι οι οποίοι έχουν, θα σας έλεγα, και γίνει disrupted, λόγω της, είτε της πανδημίας, είτε της κρίσης, είτε άλλων συνδικών, λόγω άλλων συνδικών, όπως είναι, για παράδειγμα, ο κλάδος της ενέργειας ή ο κλάδος των σπορ. Και κοιτάζουν εταιρείε, οι οποίε έχουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Το οποίο μπορεί να είναι πλεονέκτημα ηγετική θέση, μπορεί να είναι πλεονέκτημα κόστου, μπορεί να είναι πλεονέκτημα τεχνογνωσία, ανθρωπίνου δυναμικού. Οπότε εστιάζουμε περισσότερο σε, ε, σε τέτοιου είδου κλάδου. Δεν θα ήθελα να πω σε λεπτήρε για το ποιοι ακριβή θα είναι οι κλάδοι που θα κοιτάξουμε στο μέλλον, αλλά αυτά είναι τα χαρακτηριστικά. Θα σα έλεγα που κοιτάζουμε περισσότερο όταν κοιτάζουμε εταιρείε να επενδύσουμε. Και νομίζω ότι η Ελλάδα έχει ακόμα. Αρκετέ
0: από αυτέ. Εξακολουθεί να υπάρχει ρευστότητα εκεί έξω και πώ επιδρά πια η άνοδο των επιτοκίων.
1: Το καλό είναι ότι υπάρχει μεγάλη ρευστότητα
0: ε, παγκοσμίω. Μόνο
1: ο κλάδο του private equity, ο δικό μα ο κλάδο, έχει πάνω από 4-3 εκατομμύρια δολάρια τα οποία είναι αδιάθετα αυτή τη στιγμή. Ε, οπότε υπάρχει πάρα πολύ ρευστότητα στον κόσμο. Όλη αυτή η ρευστότητα κοιτάζει και να βρει ένα σπίτι και γι' αυτό πιστεύω ότι η χώρα μα θα μπορέσει να προσελκύσει μερικά από αυτά τα κεφάλαια. Τα επιτόκια, όπως σωστά λέτε, η αύξηση των επιτοκίων δεν έχει βοηθήσει από αυτή την άποψη. Απ' την άλλη, να θυμίσω ότι τα επιτόκια εξακολουθούν να είναι σε πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο. Όταν ξεκίνησα την καριέρα μου στο private equity πριν από 25 χρόνια, μιλάγαμε για επιτόκια 8 με 10%. Και αυτή τη στιγμή οι αγορές φοβούνται μια αύξηση επιτοκίων 25% bips ουσιαστικά, τα οποία αυξάνονται από το μισό στο 9%. Μιλάμε για πάρα πολύ χαμηλά επιτόκια ακόμα. Ε, πιστεύω ότι τα επιτόκια δεν θα είναι το πρόβλημα που θα σταματήσει τους επενδυτέ να επενδύουν. Θα σας έλεγα ότι μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα είναι ο πληθωρισμός. Γιατί ο πληθωρισμός καταλήγει να έχει επιρροή και επίδραση σε πάρα πολλά πράγματα από το κόστος εργασίας, από το κόστος προσωπικού, από το κόστος των πρώτων υλών και όλα αυτά επηρεάζουν φυσικά το κόστος μιας οποιαδήποτε επιχείρησης και στο, στην τελική ανάλυση θα επηρεάσουν και την κατανάλωση. Και νομίζω ότι αυτό είναι ίσως το η μεγαλύτερη απειλή αυτή τη στιγμή, αν υπάρχει κάποια τέτοια σωστή λέξη για το τι, α, τι νομίζω αντιμετωπίζουν οι επενδυτές και το μεγαλύτερο ρίσκο είναι περισσότερο το ρίσκο του πληθωρισμού και τι επίδραση θα έχει αυτό παρά θα έλεγα το ρίσκο των επιτοκιών.
0: Οπότε αντιλαμβάνομαι είστε και λίγο σε στάση αναμονής, περιμένετε να δείτε πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα, παγώνει οι διαδικασίες αυτής η συγκυρία ή δεν είμαστε ακόμα εκεί.
1: Θα έλεγα ότι είμαστε, περισσότερο... είμαστε λίγο σε στάση αναμονής, γιατί είναι φυσιολογικό να μην... να μην παίρνουμε όσο μεγαλύτερο ρίσκο θα θέλαμε ίσως στο παρελθόν. Απ' την άλλη, ακριβώς λόγω της προηγούμενης συζήτηση που κάναμε ότι υπάρχει τεράστια ρευστότητα και ω επενδυτές δεν έχουμε την πολυτέλεια να καθόμαστε πάνω στα μετρητά τα οποία έχουμε και θα πρέπει να τα επενδύσουμε κάπου, θα πρέπει να βρούμε ευκαιρίες να, να επενδύσουμε τα χρήματα. Απλώς νομίζω η, η μπάρα αυτή τη στιγμή και τα κριτήρια μιας επένδυσης έχουν γίνει πιο αυστηρά ακριβώς λόγω της αβεβαιότητας του μικροοικονομικού περιβάλλοντος.
0: Ποιοι τομεί θα λέγατε ότι έχουν τη μεγαλύτερη δυναμική σε αυτή τη φάση, Αναφέρομαι στην Ελλάδα κυρίω.
1: Δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειε για για τομεί, αν δεν σα πειράζει. Νομίζω κρατήστε τα χαρακτηριστικά τα οποία είπαμε πρωτίστω. Δηλαδή, τομεί οι οποίοι είτε έχουν ανάπτυξη και ανθεκτικότητα, τομεί οι οποίοι έχουν δείξει ότι έχουν εξαγωγικό προφίλ, θα έλεγα σε πορέ σημεία και και τομεί οι οποίοι βρίσκονται σε σε μία φάση. Ένα inflection point, όπω λένε στα αγγλικά, σε μια φάση στην οποία βλέπετε ότι υπάρχει μια αλλαγή στον τοπίο. Και υπάρχουν δύο-τρει κλάδοι οι οποίοι είναι σε αυτήν κατηγορία, πιστεύω, και παγκοσμίω αλλά και στην Ελλάδα.
0: Η ελληνική οικονομία, ένα από του διεκδικητέ των διεθνών κεφαλαίων, έχει περάσει πολλά μέχρι σήμερα. Ποια είναι η εικόνα που αποκομίζουν τώρα οι επενδυτές από την Ελλάδα.
1: Θα σα πω καταρχήν ότι η Ελλάδα τα τελευταία, θα έλεγα, τουλάχιστον δύο χρόνια έχει μπει πολύ δυνατά στο χάρτη των ξένων επενδυτών. Και το βλέπετε και από ξένες επενδύσεις που έχουν έρθει στη χώρα μας, όχι μόνο τις BC Partners, αλλά και άλλων κεφαλαίων και και πολύ μεγάλων εταιρεών, όπως η Pfizer, όπως η Microsoft, εταιρείες οι οποίες έχουν την, την πολυτέλεια της επιλογής για το που θα επενδύσουν και διαλέγουν την Ελλάδα. Άρα αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό. Αυτό πιστεύω δεν είναι τυχαίο, διότι η Ελλάδα... Εκτό του ότι είναι μια ευρωπαϊκή χώρα με σπάνια θα έλεγα, γεωπολιτική θέση, ένα σταθερό νόμισμα, μια πολιτική σταθερότητα και όλα αυτά βοηθούν του ξένου επενδυτέ, έχει ένα εξαιρετικά υψηλό πιστεύω ανθρώπινο δυναμικό. Και το λέω σαν ένα επενδύτη, ο οποίο όπω σα είπα έχει επενδύσει στην Ελλάδα πάνω από 15 χρόνια, αλλά έχει επενδύσει και σε άλλε 10 χώρε παγκοσμίω. Και έτσι έχω και αυτή τη σύγκριση που κάνω, δεν το λέω μόνο σε απόλυτο μέγεθο. Πιστεύω όμως ότι η Ελλάδα έχει ένα πολύ μεγάλο αβαντάζ ίσως σε, άλλες, σε σχέση με άλλες χώρες που είναι, είναι λόγω του timing. Νομίζω το timing, η συγκυρία η συγκεκριμένη με την Ελλάδα να έρχεται μετά από πάνω από 10 χρόνια ύφεση. δείχνει ότι έχει μια υπολοιπόμενη αναπτυξιακή πρόοπτικη, μια δυναμική η οποία νομίζω θα, θα φανεί σε μια, ελπίζω κιόλα πιο γρήγορη ανάπτυξη που θα έχει Η η χώρα μα τα επόμενα ένα-δύο χρόνια.
0: Στον αντίποδο, ποιο θα λέγατε ότι είναι το μεγαλύτερο μειονέκτημα τη Ελλάδα ω επενδυτικού προορισμού. Το ρωτώ με επικοδομητική διάθεση, καθώ εχθρό του καλού, το καλύτερο. Σαφέστατα.
1: Κοιτάξτε, όλε οι οικονομίε έχουν ισχυρά σημεία που προτρέπουν, όπω είπαμε, να να επενδύσει, αλλά υπάρχουν και μερικά τα οποία είναι πιο αποτρεπτικά. Θα έλεγα ότι η ελληνική οικονομία είχε παραδοσιακέ παθογένειε που κάποιε εντάθηκαν τη δύσκολη δεκαετία που περάσαμε. Και οι περισσότερε από αυτέ θα έλεγα έχουν να κάνουν με τι θεσμικέ διαδικασίε που ρυθμίζουν την οικονομική δραστηριότητα. Είτε αυτοί λέγονται φορολογικοί κανόνε, οι οποίοι μεταβάλλονταν συνεχώ, είτε πρόβλημα δικαιοσύνη, είτε γραφειοκρατίας, Ενώ θα έλεγα, βέβαια, σε αυτή τη στιγμή ότι με θετική έκπληξη έχω δει το επαναστατικό ψηφιακό μετασχηματισμό που έχει γίνει του ελληνικού κράτου. Οπότε αυτό νομίζω εξαλήφεται πολύ α, σύντομα. Ε, δεν σα κρύβω ότι μία πολιτική αστάθεια, η οποία υπήρξε τα προηγούμενα χρόνια και, θα, και ελπίζω να μην υπάρξει στο μέλλον, δίνει και αυτή μια, μια δυσκολία στους ξένους επενδυτές και υπήρξε ένα αντικίνητρο πολλές φορές να έρθουν να επενδύσουν. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι ήταν ότι ήτανε πάρα πολύ, ε, είναι σαφέστατα από τα τελευταία δύο χρόνια τουλάχιστον ότι η, η χώρα έχει, έχει αλλάξει σελίδα και γι' αυτό βλέπετε όλους τους ξένου επενδυτέ να, να έρχονται στην Ελλάδα. Για μένα το κράτος, ειδικά όταν μιλάμε για όλα αυτέ τις παθογένειες που συστάμε για το ελληνικό κράτους, ο μόνος του ρόλος, επειδή γενικά τα κράτη δεν είναι καλή manager, όχι μόνο στην Ελλάδα γενικά, είναι να δημιουργούν αυτό το περιβάλλον και τις συνθήκες για να αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα, που πιστεύω είναι και η κινητήρια δύναμη κάθε οικονομίας.
0: Προλάβατε ήδη και εν μέρη την τελευταία μου ερώτηση. Το πολιτικό ρίσκο είναι κάτι που σα απασχολεί στην Ελλάδα σε αυτή τη φάση που συζητάμε. Δεν απομένει πολλή χρόνο, στην αλήθεια, πια για τι εκλογέ τη απλή αναλογική. Ή το αναφέρατε ω πάγια πρόκληση δυνητικά για το ελληνικό σύστημα.
1: Σαφέστατα είναι πάγια πρόκληση και δεν αναφέρομαι μόνο στην Ελλάδα. Γενικά σε όλε τι χώρε, φυσικά, όταν δεν υπάρχει πολιτική σταθερότητα, είναι πάντα ένα ρίσκο. Η χώρα μα. Καταρχήν, κατ' εξοχήν, έχει, οι κυβερνήσει έχουν καταφέρει να μην εξαπλούν την τετραετία του, και αυτό δημιουργεί ένα αντίστοιχο ε, ρίσκο για έναν ξένο επενδυτή που την παρακολουθεί, ειδικά του ξένου που την παρακολουθούν από μακριά. Θα σα έλεγα βέβαια, και, και ίσω είναι ένα ένας τρόπο να απαντήσω στην ερώτησή σα, του επενδυτέ δεν, δεν του ενδιαφέρει, θα σα έλεγα, ποιο κυβερνάει, αλλά πώ κυβερνάει. Δηλαδή, κοιτούν τα αποτελέσματα, κοιτούν του οικονομικού δείχτε. Και η αλήθεια είναι ότι η οικονομική και η δημοσιονομική σταθερότητα και το φιλοεπενδυτικό κλίμα είναι αυτά που ενδιαφέρουν του ξένου επενδυτέ. Το πώ θα κάνει μια κυβέρνηση για για την οικονομική ευημερία τη χώρα, για την ανάπτυξη τη χώρα, και αυτό είναι περισσότερο που που απασχολεί τον κόσμο. Οπότε είναι ξεκάθαρο ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση, παρόλο που ατυχώ συνεχώ διαχειρίζεται κρίσει, έχει καταφέρει, πιστεύω, όπω φαίνονται από τα δεδομένα, επαρκέστατα και να προσελκύσει πάρα πολλά κεφάλαια για επενδύσεις στην Ελλάδα. Οπότε η πολιτική σταθερότητα θα είναι σημαντικό. Δεν μπορώ να προβλέψω, και ούτε είναι η δουλειά μου, για το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Απλά ελπίζω ότι θα συνεχίσει να υπάρξει αυτή η πολιτική σταθερότητα, γιατί είναι αναγκαίο κριτήριο για την προσελκύση επενδύσεων.
0: Κύριε Σταθόπουλο, ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν 1999, όταν ένας 19χρονος ξαφνικά παράτησε τα μαθήματα στο Northeastern University της Βοστόνης. Δεν είχε πει τίποτα σε κανέναν. Τον ενδιαφέρει απλώς να επικεντρωθεί στην ιδέα του. Είναι η φωνή του Σον Φάνινγκ, του δημιουργού ενός προγράμματος που θα έφερνε τα πάνω-κάτω, στον τρόπο με τον οποίο θα ακούγαμε μουσική. Η σύλληψη ήταν τόσο απλή όσο και επαναστατική. Βασιζόταν στο MP3 ή αλλιώς την ταφόπλακα της μουσικής βιομηχανίας όπως τη γνωρίζαμε μέχρι τότε. Τραγούδια συμπιεσμένα σε πολύ μικρά αρχεία θα μπορούσαν να διαμοιράζονται από χρήστη σε χρήστη στο ίντερνετ. Μαζί με τον Σον Πάρκερ, ο Φάνινγκ μετέτρεψε την ιδέα σε επιχείρηση, την οποία ονόμασε Νάπστερ. Από το παρατσούκλι Νάπι που του είχε δώσει ένας αντίπαλος στο μ τι πιο ωραίο από την αστήρευτη πρόσβαση σε μουσική. Το κυριότερο, εντελώς δωρεάν. Όμως εδώ είναι που άρχισαν τα δύσκολα. Μουσική Καλλιτέχνες και δισκογραφικές, που μέχρι τότε εισέπραταν εκατομμύρια από τις πωλήσεις των CD, πολέμησαν την Άπστερ, προσπιζόμενοι τα πνευματικά τους δικαιώματα. Πρώτα και καλύτερα, τα μέλη ενός καθόλου τυχαίου συγκροτήματος. Οι μετάλλικα πρωτοστάτησαν στις αντιδράσεις της μουσικής βιομηχανίας με μπροστάρι τον τράμερ και συνειδητή του, Λαρς Ουρλίχ. Napster our music without asking. Η Νάπστερ έκλεψε τη μουσική μας χωρίς να μας ρωτήσει. Ποτέ
1: δεν ζήτησαν την άδειά μας. Ο κατάλογος της μουσικής μας απλά έγινε διαθέσιμος για δωρεάν downloads στο σύστημα της Νάπστερ. Το επιχείρημα που ακούω συχνά ότι η μουσική θα πρέπει να είναι δωρεάν σημαίνει τότε ότι και η μουσική θα δουλεύουν δωρεάν. Κανεί άλλος δεν δουλεύει δωρεάν.
0: Allería, Γιατί να το κάνουν οι μουσικοί? Ο πόλεμος στην Άπστερ εξόργησε τους οπαδούς της, οι οποίοι έσπαγαν CD των Metallica μπροστά στις κάμερες. Τι <σωπή> <tutes> <laughing> έχεις με τους Metallica? Why not let the people listen to music. Sozial- Γιατί δεν αφήνουν τον κόσμο να ακούσει <laughs> <η> μουσική. <laughs> σε ό,τι με αφορά, οι <laughs> Metallica τελείωσαν απ' τα αγαπημένα μου άλμα. <g Yum> <majors> Οι ιδρυτέ τη Νάπστερ επέμεναν ότι η απρόσκοπτη πρόσβαση στα τραγούδια έφερνε ακόμη πιο κοντά τον καλλιτέχνη με τον Ακροατή και πω οι επαγγελματίε μουσικοί δεν θα έπρεπε να πολεμούν, αλλά αντιθέτω να αξιοποιούν την αναπόφευκτη τεχνολογική εξέλιξη. Η αμερικανική δικαιοσύνη, ωστόσο, είχε άλλη άποψη:
1: Όλοι θα
0: ήθελαν να έχουν <laughs> τα πάντα δωρεάν. Δεν είναι έτσι ο τρόπο που δουλεύουμε. Και δεν είναι δίκαιο και δεν είναι σωστό. Μετά από μια μακρά δικαστική περιπέτεια και ένα σπιράλ αποζημιώσεων, το 2001 η Napster αναγκάζεται να πάυσει τη λειτουργία της. Σε εκείνο το σημείο μετρούσε 17 εκατομμύρια χρήστες. Η εταιρεία τέθηκε σε καθεστώς πτώχευσης και τα περιουσιακά της ιστοιχεία εξαγοράστηκαν από τη Ρόξιο, η οποία επανέφερε την Napster ως online μουσικό κατάστημα. Το 2011 η εταιρεία εξαγοράστηκε από τη Best Buy, η οποία τη συγχώνευσε υπό την επωνυμία Rhapsody στο διάστημα που μεσολάβησε, η Napster είχε ήδη ανοίξει τον δρόμο για ένα νέο σύστημα διανομής της μουσικής. Ακολούθησε το iTunes, του Steve Jobs και της Apple, που λάνσαρε την ψηφιακή πώληση με 0,99 δολάρια ανατραγούδι. Αντίστοιχα μοντέλα εκτοξεύτηκαν, δίνοντα πλέον τη σκητάλη στις πλατφόρμες online streaming. Σαν αυτή εδώ, όπου ακούτε το MoneyPod.
1: Τι είναι το ΑΕΠ?
0: Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Είναι το σύνολο τη αξία των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που έχουν παραχθεί μέσα στα σύνορα μια χώρα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ω δείκτη τη εγχώρια παραγωγή, λειτουργεί σαν φωτογραφία τη οικονομική υγεία ενό κράτου, αποτυπώνοντα το μέγεθο τη αγορά και τη δυναμική τη ανάπτυξη. Μετρίεται τόσο σε αιτήσια όσο και σε τριμηνιαία βάση και μπορεί να υπολογίζεται με βάση τι δαπάνε ή την παραγωγή ή τα εισοδήματα. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν τίνει να αυξάνεται όταν η συνολική αξία των εγχώριων αγαθών και υπηρεσιών που πολλούνται στο εξωτερικό υπερβαίνει τη συνολική αξία των ξένων αγαθών και υπηρεσιών που ισραίουν στο εσωτερικό. Με άλλα λόγια, το ΑΕΠ αποκτά όθηση όταν η χώρα ενισχύει το εμπορικό της πλεόνασμα. Το ονομαστικό ΑΕΠ υπολογίζεται σε τρέχουσες τιμές. Αντιθέτως, το πραγματικό ΑΕΠ συνυπολογίζει και τον οικονομία. Όταν ο ρυθμός αύξηση του ΑΕΠ επιταχύνεται, αποτελεί ένδειξη ότι η οικονομία υπερθερμαίνεται και τότε η Κεντρική Τράπεζα ήθιστε να αυξάνει τα επιτόκια. Όταν αντιθέτω επιβραδύνεται, δημιουργεί συνθήκε ύφεση και η Κεντρική Τράπεζα μειώνει τα επιτόκια για να διευκολύνει την κυκλοφορία του χρήματο στηρίζοντα την οικονομία. Για όλου αυτού του λόγου, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αποτελεί βασικό εργαλείο καθοδήγηση των policy makers, των επιχειρήσεων των επενδυτών και φυσικά, των δημοσιογράφων. Το ήξερες! Οι περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο τρώνε κρέας, όμως όλο και περισσότεροι τρώνε όλο και λιγότερα ζωικά προϊόντα. Τα ευρήματα σε δυτικέ χώρες δείχνουν ότι οι μη τίτερς, δηλαδή όσοι τρώνε κανονικά κρέας, ανέρχονται στο 70% του πληθυσμού. Ακολουθούν με 16% οι φλεξιτέρια, οι χορτοφάγοι που τρώνε κρέας περιστασιακά. Σειρά έχουν οι Vegetarian, που είναι όσοι δεν τρώνε καθόλου κρέα και καθόλου ψάρι. Δεν ξεπερνούν το 5%. Υπάρχει ακόμη μια κατηγορία, με 3%. Οι Πεσκεταarian, δηλαδή όσοι χορτοφάγοι, τρώνε ψάρι και θαλασσινά. Στο τέλο, με 2%, έρχονται οι σκληροπυρηνικοί Vegan, είναι όσοι έχουν αποκλείσει από τη διατροφή του ακόμη και τα αυγά και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Αθρηστικά, όσοι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο δεν τρώνε καθόλου κρέα αντιπροσωπεύουν πλέον το 10% του πληθυσμού, με ανωδική τάση. Εξάλλου, όσο νεότερες οι ηλικίες, τόσο οι υψηλότερες οι πιθανότητε να μην τρώει κάποιος κρέας. Ο σκεπτικισμός απέναντι στη διατροφή με κρατικά προϊόντα, αποτέλεσμα ηθικών, περιβαλλοντικών και υγειονομικών παραγόντων, διαμορφώνει σταδιακά νέα δεδομένα στην αγορά τροφίμων, με προεκτάσεις ακόμη και στον τομέα της ιατροφαρμακευτικής περίθ Ήταν το MoneyPod. Ξανά μαζί σας, επειδή το ζητήσατε, την επόμενη Τετάρτη και κάθε Τετάρτη. Για και χαρά!